0: FM ログズ。この番組は、Look at You ログズの提供でお送りします。どうも、最近、コーヒーメーカー、の存在のありがたさを改めて感じている人材エージェント Y です。この番組は人材エージェント Y が独自の分析感をもとにあなたの人生観、キャリア観にさやかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる。そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は創業者マインドのコーナーです。今回特集するのが株式会社一番屋の創業者、胸継徳次さんでございます。はい。株式会社一番屋と聞いて、えー、もしかすると、えー、っとピンとこなかった方もいらっしゃるかと思います。で、この株式会社一番屋って何の会社なのかっていうとですね、皆さんの馴染みのあるところで言う、ココイチですね。カレーのココイチです。ココイチを運営している株式会社一番屋の創業者の方でございます。ムネツさんでございます。まあ、経営者としてはですね、やはりまあ、これはどの経営者の方にもありますけれども、特に決断力。ここが魅力の経営者の方でございまして、まあ、自分自身の、まあ、経営者っていうと自分自身のエゴにとらわれたりだとか、まあ、自分自身の、なんかこう、利得、利得にとらわれて、なんかこう、会社をダメにしてしまうみたいな人もいると思うんですけれども、そういう自分自身のエゴに一切とらわれることなくですね、会社のためになる行動というところを大事に考えて、そこに尽くした人物でございます。まあ、そんなですね、えっと、ニーズファーストっていうんですかね。まあ、お客さんのニーズ、周りの人のニーズ、社員のニーズ、そういうニーズを一番に考えた、周りの人のニーズを一番に考えた、ニーズファーストな行動力で、日本の経済に貢献してきた彼を今回特集していきたいと思います。はい。えー、では、最初にポイントエピソードが大きく3つあります。1つ目です。高校卒業後に不動産業の世界に入り、そこで出会った妻と不動産業を起業。しかしうまく回らない不動産業の傍らで始めた喫茶店業が調子を上げると思い切って不動産業を廃業し妻と喫茶店業にコミットしたというエピソードです。はいえー、彼はですね、まあ高,校まえー、高校卒業後まで、えー、高校卒業までもかなり善と多難な人生だったんですけれども、まあ、高校卒業後に、えー、就職をしたわけです。で、不動産業の世界に入って、そこから、えーまあ、自分の企業も含めて、おおよそ7年から8年、不動産業に携わったんですね。で、その7年から8年も携わって、あ,ある程度、こう、なんて言うんでしょう、自信とかプライドとかも身についている不動産業。ここからですね、と傍らで始めた喫茶店が調子いいって、それだけで割り切って、不動産業、その7年、8年も携わって、プライドもある不動産業から撤退すると。撤退して別の業界に踏み切るっていう、この決断力が、すごいというか、まあ、彼の魅力のところだなというふうに思いますし今回は紹介を割愛するんですけれどもこの宗次さんの奥さんである直美さんの並走する姿勢っていうのもまた彼のあ行動力を引き立てていると言えます。まあ、その奥さんの直美さんんのも、不動産業起業する時一緒にいたわけで,でまた喫茶店業をやりますって言ったら喫茶店業にもついてきてるわけですよねこれ宗次さんの決断力が目立ちがちですけれどもその決断力についていっている奥さんの直美さんもすごいと言えますでまあここから言えることっていうのは過去にとらわれず今のニーズを見る過去ではなく今のニーズを見るこの重要性がえビジネスにおける重要性が読み取れますはいではポイントエピソード2つ目です喫茶店業の2号店浮の亭でデリバリー用のカレーを妻が作りメニューにすると一躍看板商品になるすると彼はそこまでしていたコーヒー専門店を辞めカレー専門店に舵を切ることを決めカレーハウスここ一番屋を創業したというエピソードですはい彼はここでまたもですねニーズを見て業態チェンジを大胆に行っているんですね喫茶店業を始めてそんなに歴も経っていませんでしした。た。間もなない感じでしたなんでんすけれどもデリバリー用のカレーを奥さんが作ってそれがたまたまヒットたまたまというかヒットするとですねこれカレー屋でいいんじゃないかっていうふししうに、ね、この、えー、とにもかくにもニーズファーストの行動力っていうのはまあ何て言うんですか口ではニーズが大事お客さんが大事って言ってもなかなかできないことじゃないかなと。自分の利益も約束されてないわけですよ。喫茶店これから軌道に乗せようというところでカレ,ーカレーに変えちゃうってかなり勇気がいる。またゼロからっちゃゼロからじゃないですか。ここで切り替えてしまうというのがう本当にどこまでもニーズファーストで素晴らしいなと。えっ、ー、と、口で言うだけではなくて行動で映しているってこと,ところが、えー、素晴らしいところだなというふうに思います。でまた、まあ、これはコネターというか、まあ、細かいところですけれども、奥さんのカレーをメイン事業にしてみてた。メイン事業にしてみせたっていうのもストーリーとして素晴らしいというか微笑ましいというかほっこりするエピソードだなっていうふうに思います。もう一つ、えっと、まあこれも小ネタというかポイント小さなポイントなんですけれども、えっと、この「ここ一番屋っていうカレー屋さんの名前があるじゃないですかでこの「ここ一番屋っていう名前はどういう由来かっていうと彼が実際にさまざまなカレー屋に足を運んだ上でうちのが一番うまいって思ったことから名付けられたんですね。うちのが一番うまいの一番から取ってここを一番やっていうふうについたんですねまあ本当に彼のこの人数ズを対戦しながらも奥さんも大切戦している感じっていうのが素晴らしいなというふうに思いますでまあこのエピソードから読み取れることとしては自分の見えている世界を信じ抜ける信じ抜けるのは一つの才能っていうことですねえっとまあその奥さんのカレーがメイン事業にできるって思うのも奥さんのカレーが一番うまいって思うのもカレーそのカレー屋さんでもう専門店出しちゃおうって思うのもこれどこまでも宗次さんが自分の見えてる世界を信じれたからできたことに他ならないんですねおそらく宗次さんが信じなかったら奥さんも「いや私のカレーを売りなさいよ」って多分言わなかったと思いますしあくまで宗次さんが信じていたからこの奥さんもじゃあ乗るじゃその話乗ったってなったと思うんですねだからやっぱこの自分の見えてる世界を信じ抜ける人,人っていうのはやっぱ一つ才能がある人だなというふうに思いますしまあ私たちも学ぶべきところかなというふうに思いますはいではポイントエピソード最後3点目です経営者の時は友人を一人も作らず34時間睡眠で仕事に専念していたが53歳になると後継者が育ったと言い引退を決意19歳からアルバイトで入社した人材を会社のトップに抜擢し、その後経営には口出しをしなかったというエピソードです。はい。まあ、経営者の時は友人を一人も作らず3、4時間睡眠でやってました,やってましたと、彼自身が言ってるわけですけれども、とこれだけ人生を捧げていたらですね、やっぱプライドあるじゃないですか。自分が守ってきたものを簡単に尊重そこらの人に渡したくないじゃないですか、そういう地位って。で、実際にその経営者の中でもですね、頑固に自分の地位を守って、自分の権力で会社をコントロールして、最後までコントロールしきって終わるみたいな人が、人もいると、いますし、この胸継さんがそうなっても何らおかしくなかったと思うんですね。彼のコミット具合からして。ですけれども、彼は冒頭にも少し言いましたが、自分自身のエゴで経営はしていないんですね。エゴで経営しているわけじゃないので、潔く次世代に道を譲ったわけですよ。よまあ彼はですね、自分にお金を使うの自分自身のためにお金を使うのは虚しいというようなことも過去に発言しているぐらいですね、こう、利他で利己を満たせる人っていう人な、えー、そういう人なんですね。ちょっと、えー、ややこしいかもしれないんですけれども、あのじ人間って、まあ、究極利己のためにしか生きられないと思うんですね。えー、どうしても自分のためです。自分のために全くならないことをできるかって言うとそうじゃないと思うんです。えー、他人のために、えー、やっているように見える行動でも何かしら自分に旨みがあるから人はやるわけです。でその上で考えるならば、彼は利他的行動で利己を満たせる。自分のことを満たせる人なんですね。と人に貢献できている自分良かった、みたいな感じですね。まあ、これは本当に素晴らしい精神かなっていうふうになかなか、えー、この利他で利己を満たせる人っていうのは、えー、世の中にそう多く存在しないんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、で、このエピソードから読み取ることとしてはと、目的の、目的を見失わずに、えー、見続けられる人っていうのは結果的に他者からも信頼されるっていうところですね彼の目的はあくまでそのニーズファースト世の中のニーズを満たす、えー、人が喜ぶことをする、えー、そういったところだったので自分の権力で会社をコントロールして頑固に地位を守ることは彼の目的ではなかったんですねでも、まあ、こう聞くとですねあそんな目的はそうだよねって思うかもしれないんですけれどもあの、やっぱり会社の経営者としてこう、自分の会社を育て上げて、その仕事に誰よりも熱狂していた社長からするとですね、といざ自分が退任するとなると、葛藤が起きるんですね。ニーズファースト、お客さんファーストとか現役の頃は言ってたのに、辞めるってのった途端にとさんに、自分の地位が守られるのであれば、ちょっとニーズファーストじゃなくなってもいいかなとか思っちゃう、魔が差しちゃうんですね。ですけれども彼は一切魔が差さないと。とどうぞ、お譲りします。あの、私の会社を任せましたって言って譲っちゃうんですね。で、これは彼が目的を見失かったからに他ならないですし、目的を見失わないことがいかに難しく尊いことかっていうところがわかる、えところかなというふうに思います。はい。えそんな感じで、え彼のエピソードはここまでにして、ここからは彼の言葉を2つ特集していきます。1つ目です。ライバル会社がしたから自分の会社もする。そんな信念のない経営をしていてはダメだ。という言葉です。はい。まあ先ほど彼は目的をこう見失わずに見ていたっていうふうに話をしたんですけども、ここもそうですね、目的だけをひたすら睨んで経営をしてきたことが読み取れる言葉だと思います。彼の目的はお客さんを喜ばせるニーズを満たすっていうところだったので、ライバル会社がしたから自分会社もするっていう、要するに旨味があるからするっていう経営をしなかったんですね。今、あそこにうまみがあるからするぞじゃなくて、自分たちが本当にお客さんが喜んでるだろうな、喜ぶなって思うことするっていうことにこだわったわけですね。まあ、これもまたですね、先ほどから何度も言ってるところなんですけども、簡単なことではないんですね。経営者として売り上げも上げなきゃいけない。で、そこに人が集まって、なんて言うんでしょう、ライバル会社がちょっとうまくいってるってなったら、やっぱ気になるじゃないですか。ライバル会社に何かこう、市場を持っていかれるかもしれない。気にななるわけじゃないですかですけれども安直に真似をしないとそこに信念がないから言い切ってしまうんですねこの信念と行動を伴わせるっていうのは本当に苦難だと思いますしこれができる経営者っていうのは本当に素晴らしいとこの宗次さんの下で働けていた社員の方は幸せだったのかなというふうに思いますまあこの言葉からはですね他他のの会社とか他の人でも代替できるようなサービスとか存在には実質価値がないんだっていう彼のメッセージも読み取れるかなというふうに思います、はいえー、では彼の言葉最後2つ目ですサービスはお客様の身になって洞察力を働かせることです「らっしゃい!」とか「ありがとうございます!」と声を張り上げることではありませんという名言です言葉ですはいまあこれ結構独特な彼の観点という感性というか、ああ、滲み出ている言葉かなというふうに思うんですけれども、彼はですね、まあここで、まあ彼の、言いたいことっていうのは、決して元気の良さが必要ないと。元気いいのって意味ないよって言ってるわけではなくて、心の伴ってない行動、思いやりのない行動には意味がない、必要がないっていうところ言ってるんですね。だから、何、えー、て言うんでしょう、雰囲気とか客層って会社とか店ごとにあると思うんですけれども、そこにマッチしていない行為をするっていうのは自己満でしかないですし、それは洞察力がないよねっていうことを彼は言ってるわけですね。えー、と彼がやっていた喫茶店って、すごい、えー、とし,っとりし,しっとりとした雰囲気というか、こう落ち着いた雰囲気だったんですね。でその時のその喫茶店の話に絡めて彼はこの言葉を言ってるんですけど「らっしゃい」とか「ありがとうございます」っていうのは元気はいいし、えっと、世間一般的に印象がいいにはなるんですけれども雰囲気をぶち壊すとこの雰囲気を味わいたくて来てるお客さんの妨害をしているお客さんを呼んでおいて妨害するとは何事だっていうところなんですね、まあ、これもニーズファーストを徹底している彼ならではの言葉だなっていうふうに思いますしまあこの洞察力、このお客さん本当は何を求めるのか、求めてるのか、この自分たちの行為は、本当にお客様のためになってるのか、自分たちの英語なのか、どっちなんだっていうところを厳しく精査していく、そういったところの重要性が読み取れますし、これはビジネスパーソンの方は特に刺さる内容なのかなというふうに思います。はい、そんな感じで今回は以上にしたいと思います。今回は創業者マインドのコーナーで、株式会社一番屋の創業者。胸継ぐ特使さんを特集しました。FM ローズ今回の放送は以上になります。いかがだったでしょうか。はい、えー、では最後に今日の行動の勧めですが、目の前の人が求めていることを想像し、実際に行動に移すことで答え合わせをしてみようということです。はい、えー、まこれ本当に些細なことでいいと思います。うん例えばですけれども、うん、じゃあ。今日目の前の同僚とか同期の人がなんか喉乾いてる風だった時にコップ一杯の水をあげてみるとかそれでちゃんと喜んでくれるかあ,ああどうもみたいな感じでなんか別にそれいらないやっていう感じにリアクションされるかまあそういったところですねどっち、えー、っと正解を当てましょうとかではなくて自分でニーズを予想相手が何を求めてるかを予想して仮説を立ててこれで喜んでくれるんじゃないかっていう仮説を立ててそれを実行してみましょうってことですね。これでえっと外れててもも当たってもいいんですそれが一つの学び蓄積になるので次の行動にプラスにどちら,どちらにせよプラスになるのでえまずはプラスのリアクションを得られるかマイナスのリアクションを得られるかというところでは気にせずにえっと目の前の人のニーズを想像して仮説を立てて実際にアクションしてみましょうというところで今回締めたいと思います。ここまででのお相手は y でした